0: Ja pääsiäisen kunniaksi puhetta siis seuraavaksi viineistä. Nimittäin pääsiäinen on joulun ohella suomalaisille toinen suuri ruokajuhla ja se näkyy myös viinien myynnissä. Tervetuloa Tuomas Meriluoto, Master of Wine. Kiitos. Mitä, mitä tuo titteli oikein tarkoittaa?
1: No se varmaan ainakin oikeuttaa viisastelemaan viinistä vähän, mutta... No, se on, Master of Wine on, tällä hetkellä pidetään maailman korkeimpana tutkintona, mitä viinin ympäriltä voi opiskella, että keskittyy enemmän tuonne viljelyyn ja valmistuspuoleen ja yleiseen ymmärrykseen, että joskus sekoitetaan vähän noihin sommelierin hommiin, mutta niin kuin viinin tarjoilusta sinänsä ei ole niin kuin tässä tutkinnossa kysymys.
0: Mm. Mä ymmärsin, että teitä on kaksi Suomessa
1: tätä. Meitä on teitä. nyt kolme. Itse asiassa hiljattain valmistunut sitä. kolmas. Eli tuota, nyt on kolme Suomessa ja joku kolme ja maailmanlaajuisesti. Eli kuitenkin aika, aika pieni numero.
0: Harvalukunen, Harvalukunen sakki, sakki. Mitä se vaatii, että tuon tittelin saa?
1: No se, vaatii, no se vaatii aikaisempia tutkintoja viinin ympäriltä siihen alle. Ja, ja sitten itse tämä kyseinen tutkinto vaatii aika kattavan ymmärryksen osoittamista nimenomaan niin viinin viljelystä ja Valmistuksesta ja sitten niin kuin yleisestä ymmärryksestä eri maiden viineistä ja sitten pitää vielä niin kuin tämmöisessä kokeessa, jossa kolmena päivänä maistetaan joka päivä 12 eri viiniä, niin pitää pystyä sokkona osoittamaan aika laajaa ymmärrystä sitten kaikenlaisista eri viineistä, mitä siellä sitten eteen saattaa tulla ja
0: Pitää tietää rypäleet ja maat ja
1: vuosikerät. Kyllä, pitää tietää rypäleet ja maat. Toki se ei ole nyt, se ei ole mikään James Bond juttu, että siinä on enemmän nyt kyse siitä, että osaa sitten ensin vähän sulkea pois, mitä se ei ole ja, ja sitten sen jälkeen rajata ne vaihtoehdot oikeisiin ja sitten, sitten sieltä kautta sitten päätyä mahdollisimman lähelle oikean lopputulosta, mutta sekään ei ole niin kuin sen esimerkiksi sen maistokokeen niin kuin Päällimmäinen pisteytys ei tule siitä, että sä saat sen viinin nimen ja tuottaja ei vuosi kerran just oikein, vaan kyse on siitä, että sä sillä niin kuin kirjoituksella osoitat, että sä ymmärrät sen tuotteen ja, ja sulla on tavallaan niin kuin ainakin ne johtopäätökset niin sanotusti oikein, että sitten jos se menee vähän pieleen siinä, siinä lopullisessa vastauksessa, niin se ei vielä siihen kaadu.
0: Mihin tämmöinen titteli sitten oikeuttaa? M- Mitä hyötyä siinä on, kun kunnia kunniaa ja mainetta?
1: Kunniaa ja mainetta. No, No tietenkin silloin, kun itse nuorempana tulin viinibisnekseen, niin mä aina ihailin niitä ihmisiä, jotka saa tätä MW-lisäliitettä nimensä perässä käyttää. Eli se on ehkä se niin kuin kultti, kultti tässä meidän alalla, että saa mv nimikirjaimia käyttää. Mutta, mutta ehkä se niin kuin osoittaa tuottajille ja kumppaneille, kenen kanssa ja asiakkaille ja lehdistölle, medialle, että on niin kuin varmasti laajamittaiset ja oikeat tiedot, koska ehkä... Tavallaan niin kuin viini on jotenkin sen verran kepeä aihe aika monessa yhteydessä, että viini asiantuntijaksi voi tituleerata itteensä niin kuin monellakin eri tavalla ja monella eri tasolla. Ja tota noin, niin sitten mun mielestä on aika hyvä, että on myös olemassa niin kuin oikeasti merkittäviä ja virallisia tutkintoja, joka sitten niin kuin ehkä erottaa. Siitä joukosta sitten kuitenkin niin kuin vakuuttaa. Hmm.
0: Sä sanoit tosiaan kun aloitettiin, aloitettiin tämä haastattelu, että, että viini tuntuu olevan edelleen monelle ei niin suinkaan kepeä aihe, vaan sitä jopa vähän pelätään.
1: Joo, viini jotenkin vähän tuntuu siltä, että, että, että viini on kuitenkin niin kuin ehkä historiallisesti ollut ylimpien luokkien juoma tai tämmöinen niin myöskin tietynlainen statussymboli joka on ehkä hyödyttänyt sitä, että viinistä on tullut sitten ympäri maailman tunnettu juoma, mutta että et ehkä jopa tänä päivänä mä pitäisin sitä pienenä rajoitteena, että vi, tuntuu, että osaa porukasta vähän jännittää tai pelottaa puhua tai valita tai viedä vieraille tai kavereille viiniä tuliaisiksi, koska jotenkin tuntuu, että siitä pitäisi sit osata sanoa tai ymmärtää jotain, että siihen pitää olla joku suhde mikä on ehkä mun mielestä vähän jotenkin vanhakantaista kuitenkin, että kyse on loppupelissä vain juomasta.
0: Niin kyllähän sen huomaa jossain alkossakin, kun myyjät menee joltain kysymään, että, että millaiseen tilanteeseen. Sitten se tuntuu hirveän nololta että sanot, että ihan lipittelen. Niin, että,
1: jos nyt vaan jotain juotavaksi. Että. Kyllä, just näin.
0: Sä oot, Tuomas, työskennellyt viinien parissa jo pitkään ja palasit eilen Chiilestä päivittämästä tietojasi luomusta ja eettisen kaupan viineistä. Millaisia trendejä löytyy tälle viinivuodelle 2019?
1: No, no just toi luomu tai niinku että et trendejäkin on monen kokoisia ja monenlaisia, mutta mun mielestä niinku, sanotaan näin, että niinku isoa, isoa joukkoa ihmisistä kiinnostaa kyllä tällä hetkellä niinku, ruuan ja myöskin juoman, niinku, se niinku, aito alkuperä, alkuperäisyys. Ja sitten tietyllä lailla niin kuin puhtaus ja sen, sen tuo, ostettavan tuotteen suhde niin kuin ympäristöön. Et ihmiset, et näitä mä pitäisin niin kuin tämmöisenä niin kuin megatrendeinä tässä niin kuin viini, viinimaailmassa. sitten on toki sitten mitä pienempiin piireihin mennään, niin sitten on tämmöisiä niin kuin mikro, mikrotrendejä. tällä hetkellä on niin kuin aika paljon kuulee puhetta niin kuin alkuviineistä tai vegaanista viineistä ja ja tämmöisistä, että on olemassa tämmöisiä niin pieniä trendejä ja sitten on suuria trendejä, että ennen mä itse yritän niin löytää ja keskittyä niihin isompiin, mutta toki niin niiden pieniinkin kanssa touhutaan.
0: Selvitetään tässä vielä vähän myöhemmin nämä vegaaniviinit ja alkuviinitkin, Kyllä. mutta tuota, äm, kuinka tärkeitä tällaiset niin kuin luomu- ja etiikka-asiat
1: viinimaailmassa ihmisillä nykyään ovat, tai sanotaan kuluttajille. No luomu on... Koko ajan kasvava ja tota, niin mun mielestä sitä niin viineissä, kuten myöskin varsinkin niin varmaan tuore elintarvikkeista niin vihanneksissa ja kasviksissa, niin, niin sitä niin kuin, mä uskon, että siitä on tulossa enemmän standardi kuin, niin kuin kategoria tulevaisuudessa. Et, et, et lähtökohtaisesti luomu, kun se tuli markkinoille ehkä kymmenen vuotta sitten alkoi luomu viinejä niin ne oli niin pienen porukan juttuja, ne oli jopa niin heikompi laatuisia kuin kun ehkä sitten niin sanotut, ehkä standardit viinit silloin, ja nyt tällä hetkellä se niin kuin rupeaa olemaan enemmän sitten standardi, että, että varsinkin jos viini tulee, niin kuin on jonkun yhden pienemmän tuottajan tuote, ja jossain, niin sanotaan, että yli kympin hintaluokassa, niin se rupeaa olemaan enemmän standardi, että lähdetään kysymään, että onhan tämä luomua. Eli se ei ole enää niin kuin erikoisuus, vaan se on enemmänkin niin kuin jo tärkeä osa sitä tuotetta. Sitten taas eettiset asiat, niin sen mä näen, niin kuin, että Siihen panostaa tällä hetkellä esimerkiksi sitten Suomessa alko niin hankintapuolena ja myöskin sitten me maahantuojat tosi paljon tehdään töitä sen eteen, tuotteiden niin jäljitettävyys ja se alkuperä ja että ne tulee niin sellaisista oloista, että se on niin kestävää se tavallaan viljely ja myöskin ne niin työolot ja kaikki nämä, koska sitten myös myöskin tuodaan sellaisista maista, jossa ne kaikki asiat ei ole lähtökohtaisesti aina niin hyvällä mallilla kuin meillä täällä Suomessa, niin, niin mun mielestä se on niin Tällä hetkellä puheen tasolla ja myöskin niin kuin tulevaisuudessa mä uskon, että se tulee enemmän niin vaatimus, että sen tuotteen alkuperä pitää pystyä jäljittämään ja sen, niin kuin kuluttajan haluaa tietää, mistä se tulee. Ja, ja näiden eteen tehdään tällä hetkellä kovasti töitä, että miten sen saisi mahdollisimman läpinäkyvästi sitten tuotua ilmi.
0: Mm. Öm, mitä se luomu sitten tarkoittaa? Avaa se koko niin kuin luomuviini käsite. siis Olen ollut siinä uskossa että hyvin moni tuottaja, vaikka niille ei tätä luomusertifikaattia
1: ole, niin, niin tuottavat luomaa, mutta sertifikaatti on niin kalliset sitä, ei taas sitten ostaa. No joo, se on, no ehkä, no jos mä ensin kerron, mitä se luomu, ja joo. sitten vastaan tuohon toiseen kysymykseen, tai jutellaan siitä sitten erikseen, mutta luomu tarkoittaa siis sitä, että sen tuotteen valmistuksessa ö, synteettisten kemikaalien ja synteettisten lannoitteiden käyttö on, on joko kielletty tai se on rajattu merkittävän pieneen, pieneen mahdollisuuteen. Eli niitä kemikaaleja käytetään sekä kasvitautien torjuntaan että erilaisten tuholaisten torjuntaan. Ja sitten tosiaan toinen oli nämä kemialliset lannotteet, mitä sitten jossain tapauksessa käytetään. Eli niitä kaikkia kolmea rajoitetaan. Ja sitten, jotta pystytään sitten edelleen viljelemään, vaikka ei saada käyttää näitä näitä, kemiallisia tehokeinoja, niin sitten niiden tuottajien pitää erinäköisten muiden toimien ja siellä on tosi hauskoja keinoja käyttää, mitä tota noin, niin sitten niitä viinejä valmistetaan. Eli tämä on luomo. Ehkä joku, tai siis esimerkkejä on ihan hirveästi, mutta, mutta esimerkiksi vaihtoehtoiset tavallaan, että, no, yksi esimerkki vaikka Siilessä oli nyt, siellä on tämmöisiä punaisia pienen pieniä hämähäkkejä, tota noin, jotka syö näitä viinilehden, tai ne itse asiassa imee sappea sieltä viinilehden lehdistä. Näitä löytyy itse asiassa Suomessa, jos katsoo herukka pensasta joskus ja se lehti kuivuu ja käpristyy ja sitten kurkkaa sinne toiselle puolelle, niin siellä on semmoisia pieniä punaisia pisteitä ja vähän samanlaisia ötököitä sieltä siilessä kasvaa ja niitä, ne punaiset hämähäkit sitten siellä viinitarhoilla, niin ne syö niitä lehtiä tai niiden lehtiä sappeja, ne lehdet kuivuu ja putoo pois, jolloin sitten tämä yhteyttämisprosessi, eli mistä nyt sitten Sokeria saadaan sinne rypäleisiin niin hidastuu ja se aiheuttaa katoa siinä viinituotannossa. Ja aikaisemmin näitä on sitten jollain myrkyllä tapettu näitä hämähäkkejä, mutta yksi hauska kikka on esimerkiksi, tiedän muutamankin tarhan, missä ne, tota, noin, ne on sitten yhteistyössä jonkun, jonkun tota, yliopiston. Kanssa. Ne on niin kuin onnistunut sitten kasvattaan, e- löytänyt semmoisen valkoisen hämähäkki, joka syö sitten näitä punaisia hämähäkkejä ravinnokseen. Ja ne on niitä sitten viljellyt niitä valkoisia hämähäkkejä ja istuttaa niitä valkoisia hämähäkkejä sitten sinne tarhalle niiden punasten vihollisiksi. Tota Mutta sitten sit mennään niin kuin siihen. Luonnonmukaista torjuntaa. Kyllä, luonnonmukaista torjuntaa ja tämmöinen niin kuin luonnon tasapaino pitää löytyä, sitten just... No, yksi viinin siitä sitä selitti että sanoi, että pitää olla tarkkana, että, on niin, että jos sitten on liikaa valkoisia hämähäkkejä, niin sitten ne syö kaikki punaiset hämähäkitä ja sen jälkeen ne kuolee itse nälkää. Että, <tos> <tos> että, että mutta että siinä niin kuin luomuviljelyssä kaikessa on koko ajan kyse siitä, että, että nyt kun ei käytetä sitten mitään myrkkyä, mikä tappaisi jonkun kasvitaudin tai tuholaisen, niin sinne yritetään etsiä ne luonnon omat keinot löytää se tasapaino, ja niitä, on, niinku niitä keinoja, ne on, ne on niinku aina tosi hauskoja, koska ne on, niinku, että sitten kun sen ymmärtää, niin ne on aina niinku tosi luonnollisia. Hmm. Tai tavallaan, että et, okei, okay, tuossahan on tosi paljon järkeä, että et, mik, miksei kaikki tee näin tai miksei asiat ole näin. Mutta et, ongelma on just siinä, että et aikaisemmin on vaan niinku lähdetty tehotuotantoon, että maailman isot tarhat ja hävitetään metsät ja puskat ja kaikki muut. Ja sitten tavallaan menetetään myöskin se luonnon tasapaino siinä, joka tuo ne ongelmat sitten sinne tarhoille.
0: Mikä tämän merkitys on sitten tai vaikutus öö, luomuviljelyn siihen, siihen niin kun, satoon, siihen tuottoon? Öö, pystytäänkö niin luomuviljelmää yhtä
1: tehokkaasti? No luomuviljely on toki, niin se on prosessina jonkun verran kalliimpi, että riippuu vähän missä maassa. Sitä tehdään, puhutaan 10-20 prosenttia korkeimmista kustannuksista siellä tarhoilla, niin siihen kiloon että se riippuu tosi paljon tosiaan mistä maasta, mutta nyt esimerkiksi siille missä mä olin, niin siellä on kyllä tosi hyvät olosuhteet tehdä luomuviinejä, koska siellä on aika kuiva kasvukausi, jolloin ei ole tavallaan kosteutta ihan hirveästi, että ehkä hankalin hankalin olosuhde tehdä luomuviiniä on aika sateinen viinialue, jossa sitten ne sateet tuo yleensä mukanaan sitten, kun ne rypäleet alkaa kypsyä, niin ne on aika tiiviitä ne tertut ja sitten kun ne kastuu, niin ne rupeaa keräämään kaiken näköisiä homeita ja ongelmia itseensä, niin tavallaan se on ehkä suurin haaste, että Siilessä tätä ongelmaa ei ole, että siellä on se joku reilu 300 päivää aurinkoa vuodessa, niin tavallaan siellä ei esimerkiksi siitä kärsitä, jolloin se on enemmän nyt sitä sitten sitä ehkä niiden tuholaisten torjuntaa kuin, kuin kasvitautien torjuntaa siellä.
0: Mm.
1: Entä sitten tämä luomusertifikaatti? No luomusertifikaatti, mä itse lähden siitä, että tuotetta ei voi kutsua luomuksi, jos ei sitä ole sertifioitu, koska luomu itsessään on sertifikaatti. On, on toki niin kuin jonkun verran tiedän tuottajia, jotka kertoo valmistamansa viiniä esimerkiksi luomumenetelmillä, mutta he ei ole sitä sertifioinut. Et, et syitä siihen on, on varmasti monia, mutta et, et mun käsityksen ja tiedon mukaan se sertifikaatti sinänsä ei ole kovin kallis, mutta et toki näiden sertifikaattien ylläpitämiseen vaatii henkilöresursseja ja pitää pitää ajan tasalla ja pitää raportoida ja pitää seurata ja, ja tota, niin pitää olla aina valmis siihen, että se sertifioija, eli tämä sertifikaattia ostetaan kolmannelta taholta, joka valvoo sitä, että näitä menetelmiä, jotka, jotka on kielletty, niin ei käytetä ja tota, niin pitää olla tavallaan niin kuin koko ajan valmiudessa pystyä osoittamaan se tuotantomenetelmät ja nämä, eli että ne kestää sen sertifikaatin vaatimukset, että, että toki siihen liittyy jonkun verran kustannuksia, mutta ehkä ne motivaatiot sitten, että voi olla kyse niin pienestä tuottajasta, että ei sitten ole ehkä mahdollista lähteä siihen, että olisi niitä henkilöresursseja osoittaa. Tai sitten on kysymyksessä tilanne, että on vaikka tuottaja, jonka, joka on semmoisella, semmoisella alueella, että ne viljelyolosuhteet ei lähtökohtaisesti joka vuosi ole ehkä niin optimaaliset, että pystyisi tuottamaan luomua, jolloin haluaa jättää itselleensä se ikkunan auki, että jos se katastrofi iskee tai tulee todella vaikea tai tai huono vuosi, niin sitten voidaan joutua jotain menetelmiä käyttämään, mitkä ei sitten sovi siihen luomusertifikaatin piiriin. Tai sitten on olemassa tilanteita, että esimerkiksi että sen tuotteen menekki on sellaista, että ei siihen pystytä aina ennakoimaan. Eli välillä jonain vuosina voidaan joutua ostamaan rypäleitä sitten muilta viljelijöiltä. Ja sitten jos oltaisiin sen luomusertifikaatin piirissä ja haluttaisiin pitää kiinni siitä sertifikaatista, niin silloin niitä rypäleitä voisi ostaa vain tuottajilta, joilla on myös tai viljelijöiltä, jolla on myös se sertifikaatti. Eli tota, niin, et, mä uskon, ja itse kyllä lähden siitä, että luomusta saa puhua vaan, jos, jos sitä on sertifioitu, että muuten, muuten se ei ole niin uskottavaa. Hmm.
0: Jos puhutaan, puhutaan tästä kuluttajien asenteesta, niin millainen myyntivaltti tämmöinen luomutuottajuus
1: on nykyään tuottajalle? No kyllä mä pidän sitä isona ja ainakin itse viinejä etsiessä ja valitessa niin kyllä korostetaan sen tärkeyttä, että et mun mielestä se, se on tänä päivänä niin osa laadukkaan tuotteen imagoa ja, ja tota, niin vaikeisena prosentuaalisesti, mutta kyllä mä nyt lähtisin siitä, että luomuviinit voisi myydä keskimäärin 15-20 prosenttia enemmän kuin sama viini ei luomuna, että et on, on kyllä mä uskon, että se on myyntivaltti.
0: Mm. Ä, moni... Kun innostui luomuviineistä, niin, niin tota sanoi, että, 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 että ne eivät ole niin pelkästään tälleen eettisempiä ja, ja parempia, mutta että et, et niillä on terveysvaikutuksia, tai sanotaanko vähemmän haittavaikutuksia, kuin, kun ei luomulla. Moni esimerkiksi sanoi että ei saa, saa samanlaista hedaria. Miten sä siihen kommentoit? Moni, joka ei, ei tavallista punaviiniä ollut oikein voinut juoda, niin sitten sano, että,
1: että okay.
0: pääkipiäksi.
1: No siis on kuullut tämmöistä, että en, löydä, en ole toistaiseksi tavannut mitään tutkimusta tai niinku asia, niinku järkeen käypää selitystä, mikä sen todentaisi. Että, tosi, että kyllä niinku Suomessa myytävät ei-luomut viinit on erittäin puhtaita ja ei niissä mitään haitallisia jäämiä, että niitä testataan todella tarkkaan. Niinku, että luomu sinänsä ei, ei niinku, en lähtisi siitä, että siinä luomuviinissä olisi jotenkin vähemmän jotain, haitallisia, kemiallisia jäämiä kuin tavallisessa viinissä, että kyllä se on enemmän se viljely, viljelyasia, et mut et siihen päänsärkyyn mulla on kyllä tarina, mutta voin sen kertoa sulle kohta.
0: Yle puhe, Noston viera. Ja vieraana on tänään Master of Wine, Tuomas Meriluoto, ja puhutaan siis viineistä. Tuota, mitä kaikkia ympäristökulmia sitten tuolla viinimaailman tuotantopuolella nykyään
1: huomioidaan? Mitä, mitä siellä täytyy ottaa huomioon? No ympäristökulmia toki niinku ehkä näitä vihreitä valinnoitakin kutsutaan, niin siellä on siis tavallaan niitä, no luomun lisäksi on tietenkin näitä tavallaan ehkä luomun jatkeena on kuin biodynaamiset viinit on niin toinen sertifikaatti, mutta sitten jos mennään enemmän... Miten se eroa luomusta? No luo, biodynaamisuus tarkoittaa, tota noin, niin siinä enemmän sitten mennään vielä tarkemmin siihen luonnon omaan tasapainoon ja, ja siihen niin tavallaan sen jopa sen niin vi, viinifarmin tai sen viinitilan ympäristöön. Eli siinä esimerkiksi biodynaamisessa viilelyssä otetaan huomioon myöskin sitten kuunkiertoa ja ja tota noin,
0: kukat ja mehiläiset
1: tasapainossa. tasapainossa ja tota noin, niin mietitään mihin, että onko se sitten laskeva vai nouseva vai täysikuu, milloin niitä köynnöksiä leikataan ja, ja siihen liittyy mun mielestä osittain jopa vähän tämmöistä taikauskoa. Eli tota noin, niin, tehdään jotain yrttisuihkeita ja niitä energisoidaan pyörittämällä vettä tietyyn suuntaan. Eli tavallaan siinä on menty vähän tänne hippiaatteeseen, mutta siihenkin on olemassa ihan sertifikaatti niihin biodynaamisiin viineihin. Ja millä, toto... millä niiden niin kuin, hyvyyttä perustellaan sitten? Mm, no se on sen farmin tasapaino ja se, että eletään niin sen, sen ympäröivän luonnon kanssa niin täydellisessä tasapainossa ja yhteydessä. Eli se se on tota noin niin, tavallaan 2.0 tähän luomuun, että mun henkilökohtainen, että et mä oon maistanut jotain niin kuin todella merkittäviä ja hyviä biodynaamisia viinejä, ja aina välillä joutuu, joutuu niin kuin miettimään, että mikä näissä on se niin kuin taika tai juju. Mut et, et Kaikki sit,
0: syyt kun kierrosta silloin.
1: Niin, nimenomaan, mutta et, et, et osittain mulle niihin tulee välillä sellainen olo, että niihin liittyy ehkä jonkun verran myös tämmöistä ylimääräistä uskoa, mikä ei niin kuin, ainakaan ihan joka tilanteessa on maalaisjärjellä selitettävissä, mutta on myös paljon asioita, jotka siellä on niinku järkeenkäypää, että jos tavallaan kuulostaa hullulta tämä niinku kuun, kuun vaikutus, niin sit toisaalta sitten, jos miettii, että nousuvesi ja laskuvesi kuitenkin perustuu kuun kiertoon ja samalla lailla ne miettii sitten, että et mä en nyt muista, en, en ymmärrä kuun kierrosta niin paljon, mutta samalla aikaa, kun on laskuveden aika, niin se on se sama aika, kun esimerkiksi leikkaa näitä viiniköynnöksiä, koska silloin ne uskoo, että sen viiniköynnöksen energia on siellä juuressa, eikä siinä leikattavassa niin kuin latvaosassa, mitä sitten leikellään. Eli esimerkiksi tämmöisiä, tämmöisiä virityksiä liittyy. Mutta ehkä noista niin kuin ympäristöasioista, niin hiilijalan jälki on tällä hetkellä niin kuin aika paljon keskustelussa, että erilaiset tavallaan viinipakkaukset ja viinipullojen paino ja kuljetus, että millä se viini on kuljetettu maahan tai mistä se viini tulee, niin semmoiset asiat on on tällä hetkellä puheena ja sitten uusiutuvan energian käyttö siellä viinin tuotannossa on isossa puheessa ja sitten esimerkiksi tietyillä alueilla mitataan sitä ja raportoidaan sitä, että paljonko puhdasta vettä kuluu yhden viinilitran tuottamiseen, eli kun siellä tosi paljon käytetään A-kasteluun niin ja sitten myöskin siinä niin kuin viinin valmistamossa siihen liittyy tosi paljon hygieniaa, puhdistamista, pesemistä, niiden laitteiden huoltoa ja tämmöistä, niin mitataan esimerkiksi sitten, esimerkiksi joku Etelä-Afrikka, missä on niin kuin säännöllisesti pulaa juomavedestä, niin, tota noin, niin sitten se viinituotanto paljon, ne käyttää sitten per viinilitraa sitä vettä, niin se on semmoinen seurattava kohde. Mm. Et tota, niin, niitä löytyy tosi paljon meidänkin arkielämisestä, no se vesi ja energia ja hiilijalanjälki yleensä, niin ne on kyllä niinku ehkä keskeisimmät ympäristönäkökulmat.
0: No tässä on nyt viime aikoina varmaan suurimpana aiheena ollut ilmastonmuutos. Miten, miten se
1: on näkynyt viininviljelijöillä? No viiniviljelyillä erityisesti ehkä, tai se missä niinku siihen törmään, niin on toki niinku se mihin tänään halutaan puuttaa ja vaikuttaa, niin tietenkin on nämä energialähdevalinnat ja nyt niinku kaikista eniten hereillä olevat tuottajat kyllä niinku tosi paljon panostaa aurinkoenergian käyttöön ja sitten esimerkiksi on tämmöisiä biopolttimoja niillä viinitilalla, koska siellä viinitilalta syntyy aika paljon omaa jätettä, mitä pystyy sitten hyödyntämään näissä biopolttimoissa. Mutta sitten on on myöskin paljon viinin tuottajia, tai paljon ja paljon, mutta ehkä ne edistyksellisimmät katselee jo tällä hetkellä aika paljon sinne tulevaisuuteen, että huomataan, että semmoiset viinialueet, tai paikat, joissa ehkä vielä ei niin kuin hetki sitten uskottu, että viiniä pystyisi valmistamaan, niin on, että joko niissä nyt jo yritetään viljellä tai tehdäänkin jonkun verran viiniä, mutta sen lisäksi he hankkii maata semmoisilta alueilta. Esimerkiksi sitten jossain vuodistoisimmista maissa, niin ostetaankin vähän ylempää rinteestä maata, johonkin sitten tulevaisuudessaan jota istuttaa tarhoja, tai sitten, tai sitten mennään, riippuen kummalla puolella palloa ollaan, niin mennään pohjoiseen tai etelään sitten, Vähän pidemmälle ja no esimerkiksi nyt viimeisimpänä niin jonkunlainen trendi tällä hetkellä maailmalla on englantilaiset kuohuviinit ja silloin kun mä oon parikymmentä vuotta sitten tälle alueelle tullut, niin ei siellä kovin montaa viinitilaa vielä ollut ja mm. nyt niitä rupeaa kuitenkin jo näkymään aika reilustikin.
0: Mm. Puhuttiin tuossa alussa jo siitä jäljitettävyydestä, että et, et se on tosi tärkeää. nykyään. On, on viime aikoina puhuttu aika paljon tästä äm, elintarvikkeiden kopiobisneksistä Nä, mm. Näkyykö tämä viinimaailmassa?
1: No se, sitä näkyy tuolla niinku Aasiassa, ehkä Kiina ja Hongkong ja tämmöiset maat. Niin siellä, et mä en ole mun uralla törmännyt väärennöksiin ollenkaan, mutta että ei, ei, ei ne, niinku, et ne on enemmän sitten tämmöisiä keräilyviinejä, joita niinku huutokaupataan ja on olemassa tämmöisiä niinku tosi kalliita kulttiviinejä, joita tuotetaan tosi pieni määrä vuodessa ja suurin osa niistä päättyy, jonka kerä, keräilijöiden kellareihin, huutokauppojen kautta ja jostain pulloista maksetaan tuhansia, jos ei kymmeniä tuhansia euroja ja niitä ostetaan niin kuin sijoitusmielessä. Ni, niin semmoisia väärännöksiä on niin kuin enimmäkseen, mitä, mitä mä tiedän, että on tullut. Toki sitten jonkun verran on tämmöisiä, niin vaikka joku, no mä en nyt, että sanotaan, että on joku tunnettu viinialue tai joku tunnettu viinirypäle tai joku nousee tämmöiseksi, joku kuohuviini jostain tietystä maasta, vaikka nyt nousi sitten joku trendiksi, niin, niin semmoisia uutisia välillä lukee, että sitten ö, jotkut muut tuottajat tai jotkut tuottajayhtiöt sitten on pullottanut tai tehnyt ö, viiniä sen maan tai sen rypälelajikkeen tai sen, ala-alueen nimellä ja myynyt viiniä, vaikka ei se ole oikeasti ollut just siltä alueelta, mikä on se trendikkäin. Et, et mä yritän nyt välttää mitään huhua laittamasta liikkeelle, niin mä en nyt sano mitään viinialuetta tässä, mutta on tämmöisiä niin kulttiin nousseita viinialueita, josta siitä kaikki haluaa juoda tämän tietyn alueen viiniä ja sitten ehkä sen ympäröivät tuottajat, jotka tuottaa monen kuluttajamakun ihan saman viiniä, mutta ei silleen ole sitä suosittua nimeä, niin sitten on ehkä tuottanut sitten jotain tämän nimistä viiniä sitten myytäväksi. Ja niitä aina välillä lukee uutisissa, mutta mutta ne on enemmän tuolla että ehkä meidän hyöty alkosta Suomessa on se, että ollaan tosi iso ja tarkka ostaja, niin niin ei ole oikeastaan enää kauhean helposti mahdolliseksi, että semmoisia väärännyksiä päätyisi meidän markkinoille saataville.
0: Puhuttiin tuossa jo jonkin verran näistä eri pakkauksista. Nykyään niitä saa vaikka, vaikka, vaikka missä on, on perinteistä lasipulloa, löytyy muovipulloissa pussiviinejä, tonkkaviinejä ja, ja tonkkaviineilla on ollut aika pitkään semmoinen niin no vähän kyykkiksemainen, mm. niin kuin, että tavaraa. On, onko sillä väliä minkälaisessa pakkauksessa
1: viinissä ostaa? No on sille ympäristönäkökulmasta, että et tähtökohtaisesti mitä kevyempi se pakkaus on niin sen pienempi hiilijalanjälki sillä on. Varsinkin meillä Suomessa, kun kuitenkin lähtökohtaisesti sekä lasi että muovi ja pahvi kierrätetään tosi hyvin, niin silloin kun siitä ei ole syntymässä tavallaan sit jätettä, vaan se päätyy kierrätykseen, niin silloin se ympäristövaikutus, sen pakkauksen ympäristövaikutus on siinä sen pakkauksen painossa. Et esimerkiksi no nyt jopa niin lasipulloista tällä hetkellä, että et sanotaan, että 10-15 vuotta sitten niin se oli vähän paremman viini merkki, kun se oli valtavan painavassa pullossa se viini. Ja tota, niin nyt niitä jo kommunikoidaan. Itse asiassa alkossakin on olemassa tämmöinen niin painoraja, joka on tavalliselle viinipullolle mun mielestä. Taisi olla 420 grammaa, että jos se painaa sen alle, niin se saa tämmöisen kevyt pullo statuksen, että katsotaan, että sen hiilijalanjälki on niin kuin lasipulloksi jo niin kuin huomattavan pieni. Mutta edelleen sitten muovipullolla on vielä pienempi hiilijalanjälki ja sitten on nämä tetrat ja hanapakkaukset. Että et on sillä niin merkittävästi väliä. Jonkun verran mä tiedän, että ihmiset miettii myös sitä, että, että mistä se viini tulee ja välillä törmää siihen, että, että halutaan juoda lähellä tuotettuja viinejä niin tätä ympäristöasiaa miettien. Ja vaikka mietitään, että lähimpiä maita Suomessa on sitten Saksa tai sitten tuo pohjoinen manner Eurooppa, mutta se ei ole ihan niin suoraviivasta sitten kuitenkaan, että itse asiassa sitä matkaa merkittävämpää on se, miten se viini on tuotu Suomeen. Itse asiassa voidaan sanoa, että jos se viini tulee Keski-Euroopasta rekalla, niin siinä on enemmän hiilijalanjälkeen per litra, kun se sitten tulee kuitenkin tuolta Etelä-Amerikasta laivalla yli, eli tavallaan kyse on vähän myöskin siitä, että millä, millä se on kuljetettu, jolloin se tavallaan... Ei ole niin suora viivasta, mutta että tämä on ehkä just se, mikä kun puhuttiin siitä jäljitettävyydestä, niin tulevaisuudessa mä näen, että tulee olemaan tuotteille aika tärkeitä, että se pystytään avaamaan aina per tuote. Ja mä uskon, että siihen tullaan menemään niin kuin elintarvike ja auto ja missä tahansa teollisuudessa, että, että sä pystyisit sen sun tuotteen, mitä olet ostamassa, niin katsomaan, että mikä sen hiilijalanjälki tai mikä sen ympäristövaikutus just sen kyseisen tuotteen, niin ei tarvitsisi arvailla sen tuotantomaan tai pakkausmuodon perusteella, mikä se on.
0: Mm. Entä sitten se imago-juttu, koska siis sehän kuluttaja kehtaa niin viedä tuliaiseksi tonkkaa
1: tai pussia tai muovipulloa. Niin, ehkä se on niinku no tuon mä niin jotenkin kyllä pystyn allekirjoittamaan. Et toki niin että jos on menossa kaveri veneelle tai, tai tota, noin, niin, rentoihin kesäjuhliin, sinne tonka, niin joo. sinne voi mennä tonkka, mutta et ehkä lahja viiniksi. Pullo on nyt tällä hetkellä kuitenkin vielä se ainoa oikea valinta ja varmaan vielä lasinenkin tässä tapauksessa. Et tota noin, niin ehkä siinä kohtaa se ima on mutta et kyllä, että esimerkiksi jos puhutaan nyt hanapakkauksista, niin, niin mä allekirjoitan ne sen nyt varsinkin niin silloin, kun ne on tullut markkinoille 2000-luvun alussa, niin ne on ollut aika, tai ne ensimmäiset hanaviinit on ollut tosi edullisia, lähdettiin siitä ja tuottajat lähti maahantuajat ja Alko lähti siitä, että niitä, ne on niinku tuotteita, joissa halutaan niinku ostaa enemmän määrää kuin hintaa, mutta kyllä tänä päivänä löytyy niinku aika premium-luokan tuotteita myöskin näissä hanapakkauksissa. On, kuitenkin nyt on jo olemassa sukupolvi, sukupolvi, joka on syntynyt silloin, kun hanapakkaukset on tullut markkinoille, eli tuolla on niinku ihmisiä, jotka ei ole... Niin tavallaan elänyt aikaa, kun viinit oli vain pullossa. Eli tästä ehkä nyt niin kuin johtopäätös se, että on ihmisiä, jotka, joille se hanapakkaus on ihan yhtä relevantti tuote, niin kuin pakkaus sille viinille kuin se lasipullokin. Ja tota, niin senpä takia mä uskon, että niille se niin kuin laadukkaampien tuotteiden kysyntä on pelkästään kasvussa. Et siellä on, ja kyllä se nyt näkee, kun menee tänä päivänä vaikka alkonhyllyn, niin siellä on ihan näyttävän näköisiä, kivan näköisiä ja jopa tämmöisiä niin kuin pöytään nostettavan näköisiä pakkauksia nykyään ja kyllä semmoisen mun mielestä vähintään veneelle kehtaa jo tulijaisiksi viedä. Että.
0: Ja sitten mä näin semmoisia kauniita saviruukkuja, minne sen pussin voi nostaa.
1: Siitä niin, niitäkin rökeä. on ja kaiken tilineitä rakennettu.
0: Mm. Öm. Onko sitten suutarilapsilla kenkiä? Milla, 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 miten sinä
1: viineistä nautit? No kyllä mä pidän itteeni...
0: Meneekö sulla hanapakkaus? Niin kun...
1: Menee hanapakkaus aivan helposti ja välillä provosoiden saatan kavereita kiustakseni ottaa huikan pullon suustakin, mutta... Huttunen pöytä. Niin, no tuota, ehkä siitä, siinä menee raja, mutta... Mutta tota noin, niin, mä oon itse asiassa aina suhtautunut itse viineihin niinku juomana ja silleen, että... Et, ja itse asiassa uskon, että sen takia tää niinku opiskelu ja... ja tuota, noin, niin, viinien markkinoin parissa toimiminenkin on ehkä sujunut hyvin, että mä en ole niinku itse koskaan ollut mitenkään fanaattisen innostunut johonkin tietynlaiseen viiniin tai tiettyyn tuotteeseen, vaan mä oon aina ollut kiinnostunut nimenomaan siitä, niin että et mitä ihmiset haluaisivat juoda ja miten viinistä voisi tulla niin semmoinen arkipäiväinen ja mikä on se, niin että et yrittänyt keskittyä siihen, että tässä on kyse vain juomasta ja, ja jotenkin valitessa viiniä tai viininautiskellessa mä aina yritän, Muista, että se on niin kuin oleva tuote, että jos sen nostaa kavereiden keskellä, kavereiden kanssa illallispöytään, niin se on edelleen vaan tuote siinä, mitä nautitaan, kun ollaan siinä niin kuin yhdessä kavereiden kanssa. Että sen pullon ei tarvitse olla siinä keskellä, eikä siitä tarvitse puhua tai pönnöttää.
0: Tai palvoa.
1: Niin, just näin.
0: Tuomas Meriluotto, kiitos kun pääsit noston vieraksi ja oikein hyvää pääsiäistä.
1: Kiitos, samaan.